0: Quan tu ho vulguis, Àlex, pots començar demanant disculpes.
1: Estic de corresponsal a Madrid i m'he oblidat el micro. Cago en l'hòstia. Quina ràbia. Saps què? Fa, fa molta ràbia perquè és d'aquelles coses que sempre és la primera que fico a la a la, maleta, a la maleta, perquè sempre coincideix que és un dijous quan estic a Madrid. En realitat vaig diversos dies, eh? Vull dir, estic aquí des del dimarts i torno demà divendres. Però no sé per què aquesta vegada... No l'he ficat, tio, em fa, em fa moltíssima ràbia. Vaig pensar de dir, hòstia, no t'enduràs equipament per podcast perquè generalment m'endulla també una webcam per gravar també coses del podcast a els vells i des que vaig descobrir el de gravar la càmera del, del mòbil vaig dir, hòstia, que bé, ja no m'he d'endur la webcam, sí, però el micro sí, capullo. I aquí estic, sense micro, a la capital del regne.
0: O sigui, avui sonaràs una mica menys radiofònic, no?
1: Sí, però bé, bueno, potser deixarem que Eufonic faci, faci meravelles, faci la seva màgia. La màgia d'intel·ligència artificial, Marc.
0: Intentarem, intentarem.
1: Però no fa, no fa meravelles, tampoc, eh? No ens enganyem.
0: <ríe> bueno, sí, al final qui li dona el botó sóc jo, eh? Però a veure. Et porto alguna cosa, avui? Dispara. És que ho vaig trobar ahir i em va fer tanta gràcia que vaig pensar és que no pots perdre't l'oportunitat de explicar-li i portar-lo al podcast amb l'Àlex. De què vam parlar la setmana passada? No me'n recordo. Déu meu!
1: <laughs> no me'n recordo que ho vaig dinar ahir, que collons m'han de recordar que, que vam fer la setmana passada. No? Jo que sé, la meva vida està plena d'esdeveniments, Marc. Som una persona rica en experiències.
0: És al contrari que jo, clar, és que la meva vida gira al voltant d'això, llavors, clau tinc molt fresc. Sí.
1: <laughs> T'estic amorrat al micro.
0: <ríe> sí, clar, és que tu només em veus una hora a la setmana, però la resta d'hores les passo aquí amb el micro davant, esperant que sigui aquesta hora.
1: I tu et veus tota la setmana tu mateix, vull dir que... Exacte. Fixa-s'hi, són diferents a les nostres vides. Sí. Bé, bueno, de què em parlava la setmana passada? No me'n recordo, tio.
0: Tio, del calendari de Notion, però aquí on vius? Hòstia, és veritat. Vale, doncs ahir per la tarda, d'una forma absolutament atzerosa, vaig trobar una aplicació que a part de també ser un calendari comparteix amb Notion una altra cosa i és que el seu domini és el de Somàlia, cosa que em sembla divertit no conec moltes més webs que tinguin domini de Somàlia a part de Notion, és curiosa la història eh? perquè tu saps per què Notion té domini de Somàlia o no?
1: No, però sé de quin producte estàs parlant i jo també el portava per avui
0: No m'ho puc creure Ho has trobat
1: ahir? No Ara ara t'explicaré. No no m'ho no crec, que sigui el mateix. Però digues, per què, per què Notion té el domini de Somàlia? Perquè m'interessa bastant.
0: D'acord? Vale. Jo tampoc ho sabia. però o sigui Aquesta pregunta que ens acabem de fer, per què Notion té el domini de Somàlia, és com aquestes mítiques preguntes que no els importa a ningú però que no paren de rondar pel meu cap. Llavors, la resposta en aquestes preguntes existeix en un mateix lloc. Es diu Reddit. Allà hi han gent de la mateixa naturalesa que no paren de preguntar-ho. I evidentment hi ha una pregunta de fa 4 anys a Reddit que diu per què Notion té el .so? Llavors aquí ve la part més divertida encara. Apareix David Apple que va ser la persona que em va fer l'entrevista de Customers Success a Notion que vaig mencionar la setmana passada i diu és .so de, de, de Somàlia perquè el .com estava agafat, era molt car i no ens el podien permetre i Notion tenia molts dominis ja agafats i diu ok, ok, ok. Llavors hi ha com un update d'ell al cap d'un any i poc diu, ei, ja hem comprat el .com i ara el .com redirigeix el .se i no van posar mai el .com com a primari i cada sis mesos hi ha un tio a la conversa que li diu eh, per quan arreglareu això? per quan arreglareu això? i hi ha un, o sigui, el tret aquest té com 4 o 5 anys i cada 4 mesos hi ha un paio que comença a escriure eh, algun update d'això? algun update això? llavors això em dona com aquesta tranquil·litat de saber que hi ha gent que està molt pitjor que jo i que no només es pregunta aquestes coses, sinó que a l'hora de sopar se sent inquiet i ho ha d'escriure llavors jo com que encara no he passat a aquest nivell això em va fer sentir una mica, una mica millor però aquest no és el motiu pel qual et portava aquesta aplicació que sembla que tu també me la portaves em sembla curiosíssim perquè és algú supernitxo
1: és Amy, no? totalment sí tu de què la coneixes? Sí, per perquè l'has trobat?
0: vols que et digui que la vaig trobar ahir des de Reddit i no em preguntis molt bé com? perquè no sé què em va a portar cap allà. No. Vaig flipar, eh, Àlex. Per diversos motius. i qui no l'hagi vist, l'animem a a redirigir-lo cap allà, amy.so, evidentment Somàlia, perquè et volia comentar algunes coses a nivell de producte. A part de que, si es plau, comencem per les coses importants primer. El vídeo del principi no pot ser més bullshit. Té tots els tòpics del vídeo de Silicon Valley, o sigui, un MacBook Pro, una taula de fusta, una casa de bandera, un, un infinit pool, una classe de ioga, un CEO visionari... Té tot, eh? Té tots els ingredients, marca tots els checs. Eh? I també surt com aquella noia que fa aquella classe de ioga i que està allà amb l'ordinador treballant com de freelance en una casa d'aquestes així amb pool i dius, a veure... Si tens tanta pasta, no tens una reunió de màrqueting a les 12 al migdia. Aquest no és el teu producte.
1: <laughs> no. no, però no és que tinguis molta pasta i fas això, sinó que si has d'aparentar molt, aleshores sí, perquè aquesta gent en realitat, està treballant des d'un Soho House. Algún dia podríem parlar del Soho House. Podríem, podríem.
0: Llavors explica'm, per què me l'has portat Amy?
1: Què, què et va semblar interessant d'Amy? Perquè jo conec el founder. Uh, el founder va ser la persona que va portar Uber a Barcelona, el Dennis Müller, que és un xavalet jove jo me'n recordo, com va venir. No sé si estava com de, de country manager, què collons feia? No, perdona, d'hòstia, he dit obert. Era N26, va ser la persona que va portar n a Barcelona. I és un xaval que va estar treballant també a Creandum, val? aquest fons d'Aventure Capital, crec, que, que és famós perquè crec que van ser un dels grans inversors de Spotify, també n'invertida en Factorial. I, hòstia, jo, jo vaig veure que aquest xaval era bastant... Bé, bueno, ha motivat que duraria molt poc, eh, en 26. I, i la veritat és que sempre estàvem amb el tema de la productivitat, la productivitat... M'he intentat llançar un parell de productes, i o sigui, vam quedar bastant quan estava per Barcelona, perquè més és alemany, i, bé, bueno, doncs a mi m'anava bé per quedar i practicar alemany. I, I la cosa és que tenia un producte anterior a això, que no me'n recordaré del nom, eh, però era com... Bé, bueno, és el típic de... Sin més, val? O sigui, cap, cap tipus de, de producte que et canviés la vida... I me'n recordo que va ser alguna cosa com... Ha fet com molts pivotatges, perquè s'hi va ficar amb això a principis del 2020. Val? Jo diria que abans. O si sigui, Amy posa que va començar el febrer del 2020, jo el vaig conèixer bastant abans a Barcelona, i ja estava ficat amb el producte, o sigui, però potser aquest devia ser l'últim pivotatge. Eh? O sigui que És una història de molts anys de pivotatges, molts anys de, segurament de tenir molta pasta perquè t'ha anat molt bé, perquè igual havia treballat a la creàndum, li havien donat pasta per, per operar, o bé, la pasta que havia fet a MEN26, sent algun empleat d'aquests amb antiguitat i tal, perquè si no, no s'explica. Però és això, o si sigui, és un producte de resiliència, d'haver fet molts i molts pivotatges, d'haver fet molts intents, molts noms, molts canvis de logo, de d'orientació, perquè al principi, si no recordo malament, era una app molt similar a Everyday, l'app la de... De, de productivitat aquesta que marques de, doncs, la, les coses que fas cada dia i era, de, era del tema hàbits val? perquè si, també, si, no vaig, si no vaig errat va ser també dels que em va recomanar molt el llibre doncs, Atomic Hàbits aquests llibres de productivitat de, bueno, ja, ja, ja saps d'aquesta classe de persones i ja està, vaig volar els productes i no em van acabar de convèncer doncs, li havia perdut una a la pista però de tant en quant em va sortir per LinkedIn. Vale? I, I res, s'ha convertit en una miqueta, en una mena de maker d'aquests que té un avatar fake, que no fa servir el títol de CEO, sinó que la seva línia és uh, I, I have fun with products o algo cosa així, saps? Vull són coses d'aquestes que fa la gent ja que... Que hi havia una altra dimensió, que s'ha passat al joc del business i no li cal dir que està de CEO en una startup en modo stealth i... i que... I ha posat tot el seu passat a linkedin, De fet, el va treure i només té el de només té Amy. No pots saber res del seu passat. Això és fer alguna cosa bruta, no ho sabem.
0: Aquesta relació està començant a funcionar, tu, perquè com tu dius, jo estic aquí a casa esperant amb el micro a, a dos dits a la boca, i diu i tu surts i coneixes gent, macho, llavors està bé, perquè al final, on acabem? Al mateix lloc. I abans d'entrar el producte, que evidentment no me l'he baixat, estava esperant que tu em diguessis fes-ho. És molt curiós que els dos volguessin parlar d'això i no ens haguéssim
1: ni tan sols dit res. Jo de poc ho he volgut provar, eh? El consens una miqueta... També he vist que l'han posat al chat de la feina. Me l'he mirat i he dit joder, tio, m'acabo de passar totes les coses a a Todoist fa un parell de setmanes. Estic força content, he de dir... Però ara no, estic per la, la borda, de, de migrar, totes les coses. I també dic que m'ha donat una miqueta la sensació de Nooson fa molts anys, d'acord? I com que tu ets un mega expert de Nooson, vull que em donis la teva perspectiva de dir... Sí o no? És a dir, té pinta que... O sigui, ara explicarem què fa, perquè de tot això encara no ho hem dit, però sembla que és un software que integra les tasques, el calendari i l'e-mail tot en un, però no gestionant-lo com de la manera tradicional, sinó que tu pots agafar les tasques dels emails, ficar-los al calendari, agafar les coses del calendari, arrastrar-les i converteix-los en una tasca, vull dir que són conceptes, no? Són conceptes que tu decideixes quina forma li dones. que no? en realitat és això, vull dir, tu una cosa a un calendari generalment, pot ser una reunió que t'arriba per email, pot ser una tasca que t'has bloquejat, t'has fet el, el, el concepte aquest de time, time blocking, no ho sé, jo ho he vist i m'ha donat la sensació de dir, val, és producte que intentarà fer moltes coses, que intentarà substituir e tasques i calendari, però no funcionarà igual de bé que totes aquestes coses per separat, és a dir, pel públic generalista, bé, però, de nou, no tens la profunditat històrica d'haver estat treballant en, aquest, en aquesta solució tant de temps i tenir usuaris durant tant de temps com per saber tots els casos d'ús que necessita un calendari, que necessites, doncs en el cas del calendari, eh? o sigui, esdeveniments recurrents, invitacions si hi ha videoconferència, potser adjuntar arxius, notes, bloquejar coses d'un calendari o d'un altre, i per la part de la, del to-do i per la part de l'email, doncs ja saps la infinitud de casos que ha. Per tant, segurament bé per gent que no sigui power user de cap d'aquestes tres coses i que doni classes de ioga en un Soho House al costat d'una Infinity Pool, vali, per exemple.
0: Quasi un quart d'hora dins de la conversa, si vols, obrim la nostra petita secció, hauríem de tenir com una mica de, de música de fons de l'anàlisi del producte, eh, a veure si ens, si ens agrada o, o
1: no ens agrada. No han fet mai seccions per això, no hem fet mai seccions. I mira que tenim Denúncia Ciutadana, saps? que que ja és una, una secció habitual. També tenim el Dispara al Corporate, que aquesta generalment la, 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 la bandero jo. Però, bueno, digues, anàlisi de producte, perquè a mi m'interessa bastant, perquè dic, hòstia, tu que t'agraden tant aquestes coses de, de productes macos i de productivitat, i, i, i bé, podria ser una amenaça, a no ho son, que no, ja t'ho dic jo, que no ho crec, tot i que le desitjo el millor del món al, al Denis, per ser una persona molt maca, però no ho sé, no m'acaba de convèncer.
0: Abans que res, anem a córrer com un tupido velo en el vídeo, i anem a fer que... Aquell vídeo no està en aquella pàgina. Llavors, ja comencem des del segon fold. És que el vídeo, Àlex... O sigui, jo entenc que tens bons amics, eh? Però, a veure, la persona que surt en el vídeo no sé si és ell o no és ell. Entenc que sí. Però digue-li, tu que aquell mocadoret que se m'ha posat per sortir allà... És que no he vist el vídeo. Ara el miraré. Has de mirar el vídeo. En fi, és igual. Dit això, abans d'entrar al producte, la pàgina web és de les millors experiències web estàtiques, és a dir, la, la pàgina, que he vist molt de temps. Em sembla una autèntica obra d'art a l'escroll dinàmic que té i com et genera aquella barra a baix imitant el doc del finder que quan cliques sobre com un abanico és impressionant amb mobile no l'he vist eh? convido tothom a que de veritat eh? a entre a la pàgina perquè és de les millors experiències que he vist mai, com pots per exemple interactuar amb el background, clicar sobre els elements que són com el seu logo i allò pues, es va movent, que són coses estúpides no, no aporten zero valor però dius, uau, wow, com algú hi ha pensat en això, no? Són aquelles coses com que enriqueixen una mica la, la teva vida i te'n fan a dormir una mica més feliç. Sense més. La part del changelog, on t'explica tot el que han fet el 2023, és una autèntica delícia. Per tant, props pel teu amic, perquè com es diu el teu amic? Denis. Props pel Denis perquè la web és impressionant. Ara entrem al producte. La idea darrere d'això és interessant. És aquest concepte de que, com tu deies, Àlex, el mail, el calendari i les tasques pertanyen a una mateixa categoria en la vida d'una persona. I això, no per donar-me crèdit aavu mateix, però toca tangencialment aquella idea que et deia que jo no faig servir gestor de tasques sinó com ho pots tot el calendari. Perquè al final del dia vulguis que no, els teus mails, les teves tasques o diga-li el que vulguis, acaben consumint temps. I el temps és l'única cosa d'aquestes tres que és finita. Per tant, és la que posa el limitador. On vaig amb això? A tu et poden arribar 3 milions de correus i pots posar en el teu gestor de tasques 70.000 tasques, però el teu dia, malauradament, seguirà tenint 24 hores. Tu pots fer créixer de manera simètrica aquelles dues, però no pots fer créixer de manera asimètrica el temps perquè és el que és i no n'hi ha més. Llavors, és el que deien d'un assistent de realitat, no? Que això t'ancla una mica al terra i et diu «Mira, tio, o sigui, tens això en aquests inbox, però al final aquest concepte d'arrestar-ho i dir mira, pos doncs això ho gestionaré en aquest dia i en aquest moment. I li posa com aquesta capa temporal a la teva productivitat. Cosa que a mi això em sembla interessant. També et diré que per la mateixa raó, igual el tio s'ha passat de frenada amb la productivitat. No sé si t'has fixat, però ho porta una mica més enllà i ho integra data de fitness. Que dius, a veure, no cal que el meu calendari sàpiga lo ràpid o lent que va el meu cor. A veure, que igual hi ha alguna cosa allà, eh? però no ho veig per enlloc. Crec que se li han anat de les mans les integracions i és el que tu dius. Des d'un punt de vista més de producte té sentit, perquè cognitivament aquestes tres coses s'han de relacionar, però igual se li ha anat una mica de les mans fins on ha volgut portar aquesta metàfora.
1: Val, dues coses. Una és, m'agrada el concepte aquest de dir de dir, les tasques, com dèiem abans, no? és un, en realitat són, es poden medir en unitats de temps i, per tant, pots reduir-ho tot a un sol concepte, que és com el teu espai, el teu amplià de banda mental i dona-li la forma que tu vulguis, pots ser un email, pot ser, pot ser un calendari, això m'agrada. Però, d'altra banda, crec que a tu aquesta metodologia et pot funcionar perquè, bàsicament, tu interactues amb poca A veure, interactues amb poca gent. Depens de poca gent, reportes a poca gent, reporta poca gent, perquè tu generalment treballes en early stages de les, de les empreses, no? I és què passa? Doncs l'equip amb, amb el que col·labores és molt limitat i no fas feina, diguem, de portes en fora, per tant, no tens comunicació, corregeix-me, eh?, amb totes les coses amb les que m'equivoqui, però ni amb clients, ni amb partners, ni amb gent que no està estrictament dintre empresa que per tant has de comunicar per e-mail... No ho sé, ho trobo molt més com per gent que treballi estrictament o en producte o de cara, de cara a dins de l'empresa, no? Però si per persones molt més públiques, molt més... Tampoc voldria fer servir la paraula sociables, eh? Però que la seva feina requereix un component d'externalitat, és a dir, en esdeveniments, donar xerrades en podcast i fer coses que no són tan tasques que depenen 100% de tu no l'acabo de veure. No? O si sigui, El veig molt més producte per treballar amb tu mateix i jo soc ambo i senyor de la meva vida. Per tant, pues, segurament pues, això no? ja, ja anava molt ben apuntat a d'instructors de ioga eh, i segurament tots aquests indie makers que al principi doncs fan van a la seva bola, bàsicament. No ho sé, això, aquesta és la part que que, que m'encaixa del producte. D'altra banda, el de les integracions també és interessant perquè... Hòstia, sí, la pàgina web és per flipar, eh? Vull dir, és allò que dius, joder, nosaltres hem llançat la nostra pàgina web fa unes setmanes i no és ni de lluny tan guapa, ja t'ho dic. Però, d'altra banda, hostia el col·lega t'ha trigat 4 anys a treure una pàgina web i un producte. Aleshores, no sé si no serà el típic producte over-engineered, no? o sigui, massa, massa repensat, refregit, sobrecarregat, intentant solucionar coses que ningú necessita i clarament no, és, no ha llançat un producte minim viable, sinó que ha llançat una cosa que és el producte... Em sona, eh? No he tornat a parlar amb des del 2020, però no ho sé, tio, m'hauria de molt més el producte i la meva primera impressió va ser, hòstia, s'haurà estat quatre anys fent el producte perfecte que ell volia i a veure si ara ja no li comprarà a ningú, perquè clarament només el necessita ell d'aquesta manera. Segur que hi ha gent a qui li pot encaixar, eh? Però que tingui el tamany d'una adopció en massa, val?, el producte de potencialitat de mercat aquesta com per dir sí, se'l produïa, quina era d'opció en massa perquè li veig força obstacles. Tant de bo estigui equivocat. I... Però, bueno, d'altra banda, també estem una miqueta sobressaturats de productes com Chrome, Chrome, Ocean, Obsidian, Linear, Kraft, etc etcètera. etcètera. Mm, sempre hi ha espai per un mes perquè, si no, Linear, doncs no ho estaria petant de la manera exagerada que ho està fent. I, de fet, ahir se'ls va caure la web i gairebé no van poder treballar perquè durant... Perdó, la web es va caure la plataforma durant diverses hores, pel seu cinquè aniversari, doncs no van tenir-se saps? Sempre hi ha espai per un mes, però, com t'ho diria, potser el veig un producte massa treballat, poc invertible, i... no ho sé, tio, no, jo no me l'acabo de creure. De fet, seré un... agafaré una adopció tardia, si es pot, val? no crec que malfiqui ara, també perquè estic una miqueta... tinc encara les, les cicatrius emocionals, d'haver hagut de fer una migració de, de gestió de tasques, de things a Todoist, m'han portat molta feina, de fet encara no he migrat 100% a les tasques i no us sé estic preparat per canviar de paradigma I, i sobretot, sobretot, no vull deixar de fer servir Superhuman. Vull dir, no us un calendar, mira, podria deixar-lo de fer servir. Té una cosa que fa bé, que sempre ho dic, que és bloquejar-te coses d'un calendar i a l'altre, que és el que no fa Google Calendar. Però la Superhuman, tio, no el podria treure. Tu d'ho El podria treure? Suposo que encara no entra tant en la dinàmica de fer les coses bé que em sigui un... una cosa in... absolutament imprescindible, d'acord? No sé. És un producte pels freelancers
0: de Bali? Si tu ja, que ets una persona molt plàstica en aquest sentit, que té ganes de dubtar aquestes coses noves, ho estàs dubtant... Et fa pensar que el recorregut que això pot tenir dintre d'una corporate és el mateix futur que l'hi auguro a una tonyina al mig del desert. O
1: sigui, és res. Les cooperacions del Marc. <ríe> <ríe> que... bueno, no sé, és el primer que s'ha de
0: passar pel cap. <ríe> pues, saps de què coixeix aquest producte? Exactament el que tu has dit. De ser el que volia construir aquest home. Sense pensar en escolta, quin és el recorregut o... El, el cas de negoci o el cas d'ús que realment pot tenir això per fer mm, algú extremadament monetitzable o algú que pugui créixer dintre d'una gran corporació, és a dir i de la mateixa manera que sí que veus l'estratègia de creixement de Slack o de Notion dintre d'una companyia té molt sentit no? vull dir aquest bottom-up en què diferents equips ho comencen a fer servir i llavors quan dos d'aquests es solapen, llavors ja parlen amb el tio que i li diu, ei mira aquests dos l'estan fent servir i a partir d'aquí es va consolidant tot i és com aquesta estratègia més pirata això no veig com creix de manera orgànica dins d'una companyia. És exactament el que tu dius, és un producte per tu. Però clar, quan estàs construint un b sobre algú tan nitxo...
1: No li veig cap tipus de, de viralitat, però també l'hauríem de provar. Eh? Estem fent una miqueta de criticar les obres des de, la, des de la barrera o de mirar els toros també des de, de l'ombra. Però sí com, per exemple, doncs, Linear o craft, té aquest component de ei, jo estic fent servir això, si treballem junts l'has de fer servir també. Val. vols veure la meva documentació doncs hòstia, doncs entra Craft o té un cert component de viralitat perquè si bé o sigui, pots, pots enviar documentació a gent però han d'entrar al teu portal per veure-la o inclús si ho exportes com a PDF doncs Made with Love with Craft les signatures i tot això aquest és un producte cap a tu mateix no, no, no té el component de col·laboració de, de... fi que gent només per fer-lo servir i que treballant el teu producte han de fer servir aquesta eina no força la gent a fer servir aquesta dinar, perquè en realitat és el teu calendari, el teu mail, les teves tasques. No? Quan treguin segurament, i, i segur que ho trobaran, eh? una part d'equips, doncs aquí segur que té la, una part més de creixement. No obstant, tampoc jutjaria els productes per la seva adopció corporate. No crec que Notion hagi crescut i arribat on és per haver entrat per corporate. És aviat el contrari, que va entrar perquè segurament les opcions de... De, o el recorregut que tenien les eines de documentació eren massa corporate i les startups necessitaven una cosa més flexible no voler fer servir Confluence val? no voler fer servir altres eines de documentació, les wikis que sempre sempre en parlem les malogrades wikis Nootion va donar aquest toc de, ei, és una eina que no és corporate, que no fa tuf de, de gran corporació, et permet fer coses en startups sense gaire instal·lació, sense cost de canvi, és molt flexible, et permet fer un all-in-one, et permet ser completament caòtic i anàrquic, com a les primeres fases de les, de les empreses que estan començant a néixer, i, i no et requereix permisos, rols, visibilitat, saps, tota aquesta porqueria administrativa que et requerien les, les altres eines més corporatives. I aquestes 100%, jo, jo crec que per això eh, vull dir que ho minaria des de, de l'òptica de, de, és que Bueno, si li serveix a les start jo crec que aquest està un pas enrere, o sigui és de moment és una eina a títol personal i crec que 100% B2C segurament se n'adonaran com a totes les startups ups els passa, que el B2B és on està la pasta, on està el creixement on està l'adopció de les coses i, i de moment començaran així i apa, saps? I fins que puguin tirar i fins que se'ls hi cabi la pasta llavors diran, hòstia, hem trobat el nín en el B2B, hem trobat aquesta cletxes després de 4 anys més de pivotatge crec que és el que passarà
0: Vinga, Vaig, què més tenim a la bossa de correu? Doncs
1: jo això, jo havia, havia portat també la caiguda de Linear d'ahir, que va ser com bastant desastrosa. O sigui, un producte que ha tingut una, una adopció... O si sigui, nosaltres vam ser bastant early adopters de Linear, eh? ja fa més d'un any i mig, que, que vam deixar de fer servir Basecamp, vam deixar de fer servir altre bueno, els, els projectes de GitHub per passar-ho tot a... Alinears, la veritat és que l'experiència és meravellosa, o sigui, és d'aquests productes que dius, només estan en cap a millor, no ha donat cap pas en fals, i, i sembla que està fent, o sigui, fa que l'experiència de treballar en projectes de software sigui molt i molt... O sigui, et dona, et dona cert plaer, m'explico. Nosaltres sempre havíem fet servir Basecamp per la part de gestió d'equips i de comunicació i tot això, però fèiem servir per principis, no perquè fos un bon producte. Línear, tot i que no es dedica a la part de comunicació i no la, és el, potser la part que en pitjor té resolta, pots fer-ho, la veritat, pots fer-ho i ho gestiona força bé. Però tota la part de la integració amb GitHub, tota la part de l'automatització de tasques, els templates, el tipus de projectes, eh, està molt pensat com, com desenvoluparia o com dissenyaria i crearia un producte un desenvolupador de software per treballar projectes en equip. No? i crec que l'estan clavant, la veritat eh, la tecnologia funciona molt bé és molt ràpid, la corba d'aprenentatge és relativament poc pronunciada però ahir van complir 5 anys i va deixar a, a mig internet o sigui, a totes les empreses que ho fan servir sense poder treballar saps? Aleshores, bé, bueno, simplement era era comentar l'anècdota no ho no, sé, sigui, des d'aquí recomanar a tothom que pugui que li foti un vista a Linear perquè és una, una eina meravellosa i el que regenta tantes coses, doncs al contrari enviar bastant amor a la gent de, de línies perquè està fent una feina, una feina excel·lent uh, el seu fundador el carri que és finlandès finès finès és, és, bueno, és l'idioma crec finlandès és la gentilici posa coses molt interessants a Twitter, el seu CTO, el Tu Homes també, són, són gent que té un cap interessant i sobretot que desafien força coses del... Del convencional de Silicon Valley, no? D'allò de dir, hòstia, et, et, et desenvolupar coses perquè sí, no? Molts experiments i el fail fast, fail off, fent totes aquestes merdes, doncs no són d'això. Tot i que han aixecat un fotimer de pasta, eh? Però han aixecat potser més en el moment de dir és que ja tenim moltíssims clients de pagament. No és un, no és un produ producte promesa. Tu el fas servir o no? El fas servir en líniar?
0: No, jo sóc un fiel usuari als projectes de GitHub.
1: Val. Hòstia, és que realment quan, quan, quan proves aquesta, aquesta droga i comences a veure que, hòstia, realment quan algú fa una pull Request aleshores tens l'automatització creada en GitHub, aquí també et canvia la targeta automàticament d'un lloc a l'altre quan ja fas el deploy de totes aquelles coses t'es mou a, al, a, al, a la columna de desplegat, no sé, la veritat són certes coses que, que a mi m'agraden bastant I el, i el nostre equip l'hem adoptat per tot, de fet a l'empresa el fem servir no només pels projectes, si sí, tenim un, un, un linear, seria un, com un projecte per cada projecte, però també fem servir, jo que sé, per, ser, per, per totes les discussions de l'empresa, per tot el... La, inclús la part comercial, no?, els contractes, com està el pipeline de ventes, l'hem passat tot allà, el, el, el pipeline també de convidats del podcast, les tasques administratives... Què més, tio? O si sigui, realment hem passat tota la gestió de l'empresa, ara podria dir que tot, tot, tot es fa a l'INER. Els estimates, o sigui, les, la, les propostes comercials també es fan des d'allà, com que té tota la, té tot un mòdul de gestió d'estimacions de tasques, doncs clar, tu ja crea les tasques, les estimes allà, després ho exportes i ens serveix per posar-ho a les propostes comercials de, que fem a Mars Base perquè totalment tenim les tasques allà creades, no? Hòstia, la veritat és que un producte molt, molt i molt complet i des d'aquí animar l'audiència que el provi o que ens comparteixin les seves experiències amb l'Inniar, perquè saps que hi ha molta gent que ens escolta que el fa servir.
0: Sí, i Àlex, no pensis que varim aquí, que tu dius, eh? crítica des de la barrera, oi, tu al contrari. O sigui, ojalà hagués muntat jo Amy.Somalia. El que passa és que, bueno, o sigui, crec que ja hem dit tot el que ens agrada, però també intentem buscar com aquest punt crític, venir d'una mica de polèmica, home, però... Sense maldat, eh? Sense maldat, ja ho saps.
1: Vale, no, mira, això, això és un bon punt. Em porta, ahir em vaig veure amb l'Ignacio Arriaga, el fundador de Mail, no sé si el coneixes, eh, que posa uns, uns fils de Twitter força interessants de, de temes tassats cada divendres. I vam tenir una conversa molt interessant respecte de que fan falta menys empreses. O sigui que hi ha moltes empreses, n'hi potser massa, que fan exactament el mateix i és la mentalitat aquesta de botiguer que és com, bueno, jo vaig a crear la meva empresa sense fer una miqueta la validació de mercat o creient-me que la meva idea serà molt millor que la que hagi pogut tenir totes les altres persones de la humanitat i jo seré la persona que realment executarà i crearà una eina a calendari que serà molt millor. O que sigui, tots aquests deliris de grandesa dins del món de l'estàrtup cansen força. Aleshores, també acaben creant tota aquesta, aquesta capa, aquesta pàtina de, de superficialitat que tenen totes les empreses perquè en realitat han de caure en el circ aquest d'haver de, de, de vendres com no, nosaltres som la eina número 1 de no sé què, no sé quantos i tot ens va superbé i som molt guais i de cop i volta al cap de 3 anys o 4 xapen perquè no han aconseguit suficients clients. No? Vam, vam comentar, a veure si estàs d'acord amb això, que les startups estan passant bastant de moda. Val? Jo estic d'acord i crec que inclús era necessari que ja hi hagués una miqueta més d'aquesta temporada de, de vaques flaques en que ja no qualsevol persona amb un PowerPoint o amb un MVP aixeca pasta i pot començar la seva empresa i anar sobreviint, passant per incubadores, acceleradores, subvencions, beques, business angels aficionats, barra cubes que al final t'acaben donant més vida de la que hauria de tenir una empresa normal i haver de malviure durant vuit anys per intentar crear una empresa que ja existeix en el mercat i que té zero valor diferenciador. Evidentment, tothom té el seu dret a intentar-ho i a poder crear la seva empresa, però quan afegis a zero valor al mercat, doncs tampoc t'esperis que, 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 que t'inverteixi en Drissen Horowitz i que tinguis 100 milions d'usuaris, no? Aleshores, no sé fins a quin punt la narrativa aquesta de tu pots ser el teu propi jefe i tal, doncs ja s'ha acabat i, i ara estem veient més una normalització del de, que dirien els, els, els amics liberals, una correcció de mercat, no, una normalització del, del, del mercat de la feina del mercat laboral dient que igual hi ha crear empreses no és la solució per a tothom si no tornem a una època en la que només certa gent preparada podrà fer-ho i cada cop serà més difícil però són cicles eh? També crec que això durant dos o tres anys era així i aquí tres o quatre tornarem a estar a on estaven fa no fa gaire
0: o sigui, jo estic molt d'acord amb el que dius al principi, no sé si t'anem amb el que dius al final, fi fixa't. Val. Als 3 o quatre anys estarem igual que fins ara. I, i per què t'ho dic? Perquè més que el fet de que només uns pocs privilegisats ho puguin fer, jo això ho veig més com un cicle d'adopció social. Tipo, saps això que sempre expliquem de, de l'abisme, del crossing the casam, Doncs pues, sí. Una mica semblant, però amb un fenomen social. I això et porta a pensar amb aquesta idea quan a Rockefeller li, el tio de les sabates li deia que està invertint en bolsa que va dir, tio, pues ara és el moment de vendre-ho tot és el concepte aquest de que quan la teva mare et parla del bitcoin no? això no només succeeix en productes i de la mateixa manera que pues, jo que sé, si tu fa un any i mig ja estaves jugant amb GPT3 i resulta que ara tothom sap lo que és xat GPT val? aquestes curves al principi retornen molt, és on, és on estan pràcticament guardat tot el valor i té certa validesa social al principi quan un moviment hi ha poca gent implicada però quan la corba ja arriba a la gran massa òbviament tots els retorns estan esgotats Llavors això també funciona amb aquests fenòmens socials Exemple, mítica idea que ve de Silicon Valley amb un vol directe a San Francisco-Barcelona eh? que diu, hosti no, tu no facis entrevistes a clients, no pensis en el que vol la gent. Tu crea el teu producte, el que solvent el teu problema, i com la resta hi ha, ja vindrà.
1: If you build a table com, no? Que és el, la frase
0: Sí, aquesta idea. Aquesta, exacte. Pues, si tu ho construeixes ja i no ho vens, resulta que no vindrà ningú. Ningú vindrà. Ningú. Llavors, això al principi tenia cert sentit, perquè quan hi havia tres productes a internet, home, igual sí que del com, perquè... Com que només n'hi havia tres, igual n'anaren a mirar un. Però ara, que n'hi ha tres trillons, és molt difícil que vinguin. Per tant, és un model que s'ha esgotat. Llavors, estic d'acord amb tu que aquests cicles d'adopció de producte també passen en fenòmens socials. O sigui, al principi sí que és veritat que si tu el construeixes ja vindran, estic d'acord, i que si tu construeixes la cosa que solventa el teu problema segur que també solventarà el problema d'algú altre. El que passa és que quan hi ha 400.000 tios construint sobre el mateix problema, home, doncs es fa difícil que la gent vingui i et descobreixi per si mateix. I per això, cada vegada més, aquesta corba al principi tenia molts retorns guardats i realment hi havia molt valor allà sota, però ara ja està esgotadíssima, no? Dir, és com la persona que en el 2000, ara no recordo quan era, va ser el 2018 o així, va comprar bitcoin a 16.000 pavos.
1: Jo. A <laughs> 18. <laughs> 18.000.
0: Molt bé, molt bé. Doncs pues aquí l'Àlex, en el seu paper de, de late adopter, va pagar el pato de tots els que van anar comprant abans, no? Segur que amb això hi han exemples per avorrir. Però és aquesta idea de que sí que estic d'acord que l'espai digital ara ja s'ha democratitzat d'una manera que sembla que tothom hi pugui accedir i llavors el fet que tothom hi pugui accedir vol dir que menys que potser no hi estaven preparades o que no tenien el coneixement per fer-ho, s'hi han posat i li han començat a explicar a Rockefeller
1: des del de drapet de les sabates que estan invertint en bolsa. És una bona reflexió. I comparteixo també el... Mira, hi ha un projecte que s'ha creat aquí a Madrid, que és del Miguel Àngel Díaz Ferreira, si no recordo malament el nom, que havia estat el fundador de, de Red Karaoke, havia treballat a, a... a Yahoo i tal, vull dir, és una persona molt interessant, si la segueu per Twitter que ha creat l'Startups Institute. Val? No tinc una opinió formada al respecte sobre una mena de, de MBA potser no és, no és la paraula, eh? perquè tampoc competeix amb els MBA però sí que és una formació de sis mesos per gent que vulgui crear el seu propi negoci o i sigui, és més un... un una, una formació orientada a gent que ja ha treballat en el món corporate i vulgui reinventar-se, vulgui deixar de treballar per HP, per Volkswagen o per Fluidna i digui doncs ara ja tinc tots aquests coneixements de gestió de, de gent, de gestió de, de pressupostos, d'estructura, de processos, doncs vaig ara a crear la meva empresa. No sé fins a quin punt això es pot ensenyar. O sigui, realment tinc molta curiositat per saber com va perquè una de les coses que et dona l'entorn corporatiu és el no saber navegar la incertesa. Val? Aleshores, tot el que és crear una startup des del principi, no sé, inclús no una startup, up eh? inclús una empresa de relativament petit com podria ser la nostra, naveguem amb la incertesa de manera constant. O si sigui, tu li pots posar processos a tot el que tu vulguis i sí, t'ajuda, però vas passant de pantalla i cada pantalla nova és com t'has d'adaptar, i, i això com es fa? Sí, i ara com, com fem no sé, saps, les adaptacions al, al GDPR, i ara com fem doncs, hòstia, és la gestió d'impagaments i ara com fem fitxar perfils que no són els que fitxem sempre, posar una capa intermitja de management, tenir massa caixa, com ho gestiones? què fas amb aquests recursos? No? hòstia, totes aquestes coses, no sé realment si es poden ensenyar o no i, i, i també convidar una miqueta el debat obert, deixar-ho aquí, si vols, un mal obert, de dir, es pot ensenyar o no es pot ensenyar l'art de crear una empresa des de zero? Digue-m'ho tu, que tu ja ho has fet diverses vegades, perquè jo només n'he creat una, i de moment ens ha sortit bé, però tinc més la potra del principiant que res, però, però clar, fa falta aquest perfil, el que havíem comentat més d'una vegada, no?, el perfil del Firestarter, que probablement tu n'ets un d'ells, no? però hi ha ja, gent molt famosa, Nacho González Barros i tal, que són gent que es dedica a crear empreses, que, que estan allà fins a l'any 5 quan troben una miqueta de, de product market fit i comencen a agafar una miqueta d'escala i ja tenen carada la ronda per créixer més i passar dels 40 treballadors, doncs ja diuen, això ja no és per mi, m'ho vaig a crear a la segona empresa. No? I això, aquest perfil, no és precisament el que ve de les grans corporacions.
0: Aquí tens un bon punt. i Jo he sigut víctima d'això. Eh? El concepte aquest de que quan estàs començant a escalar una mica i comences a fitxar, però segueixes tenint una empresa petita, eh? vull dir, estem parlant que tens entre, jo què sé, m'ho invento, eh? vull dir, tens entre 7 i 15 treballadors. I ja comences com a escalar una mica el teu negoci i dius, hòstia, això funciona, tal... I ja tens com aquesta idea de contractar algú que ve Enterprise i que té molt coneixement vertical sobre algú, no? És a dir, m'ho invento. Ets el founder de de Rabbit, te'n recordes? Del... Sí,
1: sí, sí. M'ho d'aquella...
0: Sí, exacte. La moguda que hi ha d'intel·ligència artificial. I dius, oh, mira, ara que el negoci comença a escalar una mica... Eh, no sé per què t'he ficat aquest exemple, m'ha vingut al cap. Ficharé com el director de producte de HP perquè això també és hardware i no sé. I ho lligo amb la teva analogia d'HP. Aquell senyor vellà es presenta amb un malatí de pell amb unes sabates d'aquestes de xarulet de no sé què i una corbeteta i el primer que pregunta és on està la meva secretària, no? I és, és aquesta idea de que... És gent que ha crescut i ha treballat sempre en un entorn de confort i d'una estructura al seu voltant perquè ell pogués treballar molt bèstia. El problema és que quan aquesta persona la treus d'aquell entorn, és com literalment agafes un tigre de bengala del zoo de Barcelona i el fots al mig de la selva. Aquell tigre se'l menjarà una gazela, literalment perquè és inútil, no sap fer res sí tio, o sigui, aquell tigre no sap fer re, perquè a un tigre que és com l'animal més salvatge que pots trobar-te no? que dius, hòstia, és el primer que veus allò al mig de la selva ja pots començar a córrer, però a veure xato, els que estan allà al estan més avançats que un bulldog francès si allò fots en un entorn salvatge és a dir, si agafes el tio d'HP i el fots a una companyia de 10 empleats és que se sentirà despullat no sabrà què fer, és a dir, que se'l menjarà el primer dia i és normal, llavors no dic que aquella persona no sigui vàlida o sigui estúpida, o ni molt, no, 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 ni molt menys, simplement dic que ha, vist, ha viscut una realitat que, que, que mai havia sigut la seva i en el moment en què li han tret les rodes de darrere de la bici, diu, hòstia tio, això ja no s'aguanta més, saps? Llavors, segurament aquell tio anava molt ràpid amb rodetes, però en el moment que li han tret les rodetes, he dit, hòstia...
1: Però com s'explica aleshores el fet que algunes de les grans startups ups famoses i tot això venen de gent que sí que ha passat pagant corporació, ha estat no sé quants anys a tal empresa i tal empresa i tal empresa, però no són gent jove, eh? generalment no són gent jove, són gent, i és més, el, el que porta tants anys a Salesforce i aconsegueix crear, o sigui, deixa Salesforce i aconsegueix crear una empresa. Serà pels cofundadors, entenc, no sé, eh? és una, una cosa que igual podríem deixar per un altre episodi, que a més avui ja ens estem allargant molt, però però es veu força aquest cas de persona que porta ah, 20 anys HP, és que se pot dir HP perquè em ve el cap, saps? Dir, no per res en concret, però posa li és clar, tampoc. I Espanya es dona molt poc, eh? si no diria Renfe o alguna altra merda similar. Però jo que sé, d'uns Estats Units, no? Una persona que porta 15 anys fent producte a General Electric i, i de cap o volta, doncs agafa gent de, o sigui, m'agafa un equipet i diu, "Vale, doncs vaig a crear, vaig a crear una empresa, no?" I, i li acaba sortint bé. I llavors, això és la, la part que no queda d'entendre entendrada, de per què funciona. Segurament és per fitxar gent, o sigui, acaben replicant un departament que ja tenien empresa, perquè generalment se van tres o quatre persones amb les que ja treballaven, saps? I aleshores, potser això els hi dona una mica el recorregut aquest de dir, mira, jo agafo la gent, doncs això, si jo era viví de producte, doncs agafo el dissenyador, la dissenyadora que m'agradava, dos o tres programadors, programadora etc etc i, i, i aquest, aquest grup de 5-10 persones són el meu equip inicial, tinc molta pasta inicial on puc aixecar de gent del meu entorn, ja hi vaig tirant, però ja construeixo alguna cosa que ve des de la necessitat interna de l'empresa, i l'empresa no ho farà mai. L'empresa, com a tal, Booking.com, no volia fer B2B, i aleshores, doncs, Javi Suárez i companyia van dir, doncs ja el farem nosaltres, el B2B, val? però el farem, i es dirà Travel Perk. Val? Doncs aquest, aquest tipus d'exemple. No ho sé, jo és una cosa que, que em dona a pensar, generalment també és veritat, que la gent que vol sortir de Corporate i vol ficar-se en empresa solen triomfar, crec, basada en dades al bulto completament i, i zero, zero dades que recolzin la meva la meva proposta, és que si ja tenen el, el producte pensat, els hi va molt millor que els que diuen deixo la feina corporativa perquè no sé què, perquè bueno, vull, vull provar el món de les startups Aquests, sense tenir clar què volen fer, però es foten unes hòsties al·lucinants i es dona una, una responsabilitat categòrica, però bueno.
0: Sí, el per què a un, una persona que ve de corporate li funciona muntar una startup donen per un episodi sencer. Eh? Aquest, és, aquest es podria fer. Que parlant d'episodis, avui tenien que de parlar del nou ordre mundial. Eh? Recordes això o no?
1: Doncs, doncs, mira, serà un altre dia, que vols que et digui? Perquè <laughs> ja porten molta xapa i avui no dona. A més, jo no tinc ni idea. Tu pensaves que que era una cosa que havia portat jo, però jo crec que l'havies comandat tu, allò del nou ordre mundial. Ui,
0: oh, és que jo per la nit vaig estar investigant una mica sobre el nou ordre mundial, eh? I és interessant, eh?
1: Però era, era el de si creiem a les conspiranoies o no, si t'he sentit del Club Bilderberg i els il·luminat i tot això, o, o no? Sí, és que no, no, no acabo de recordar quin, quin episodi era aquest. El teníem apuntat allà des de Déu sap quan, saps?
0: I sí, això ho venia en un episodi fa molt temps i ben diuhi, d'això n'hem de fer un de sencer i en teoria era avui, però és que Doncs mira, serà un altre dia. <laughs> serà un altre dia, serà un altre dia, però és interessant el tema, eh?
1: Dona, dona per un episodi eh? Serà per un altre dia perquè marc, com diria molt la, la gent aquesta que està tan, tan cotspidanoica, ja perquè a ells no ho interessa no els interessa que us sàpigues. No, a ells no els interessa que en parlis, saps Eig. Sempre ells.
0: És que tot el que olora una mica conspiranoia em té el cor guanyat, ja. O sigui, tu a mi, Àlex, un, un episodi conspiranoic i ja està, o sigui, ja tens com tota la maquinària del Marc funcionant en l'aprenentatge d'aquell episodi. O sigui...
1: ha, has seguit la, la, la teoria. És que només n'hi ha, ha, ha molt bones, eh? Vull dir, evidentment la gent es queda amb els terraplanistes, però més enllà d'aquests tarats hi ha, hi ha teories molt, molt, molt bones. A mi... Tira, quina és la teva preferida? La meva preferida és la dels de ocells no existeixen. Tots són drons, saps? Són drons del Pentàgon i els ocells són fake, o sigui, no, no existeixen. Aquesta és boníssima, tio. La trobo increïble. Quina és la teva preferida?
0: Després d'haver llegit molt sobre aquesta, et dons conta que estava
1: la del QAnon, la del
0: Pizzagate, els ocells, que si els polítics són rèptids. Que, bon, o sigui, hi ha mil.
1: <laughs> Reptilianos, boníssim
0: hi ha mig però aquesta, la del New World Order és la mare de les teories conspiranoiques eh? és la mare, té una quantitat de coses, riu-te tu de, de, de si Epstein, que si els aliens estan per aquí bueno, o sigui, aquesta té absolutament de tot, però saps què passa amb el tema de les teories aquestes, que en un món on tens com infinita generació d'informació pots trobar confirmació per qualsevol argument. És que pots crear-te la que tu vulguis i això sabem que és un fenomen que només anirà més. Per tant, si vols, en podem parlar eh, d'un altre dia. Dóna'm per un episodi sencer.
1: Doncs vinga, deixem-ho aquí i la setmana que ve parlem de... del nou Ordre Mundial.